1: Es
2: ist Montagabend, Tag 1 nach dem 1 zu 6 Debakel des Kleeplatz gegen Leipzig. In dieser Folge des 4. Flachpass soll es aber gar nicht so sehr um den aus vierter Sicht sehr traurigen 26. Spieltag gehen, sondern um ein Thema, das offenbar sehr viele Menschen, die es mit der Spielvereinigung halten, beschäftigt. Um ein Thema, das in der Facebook-Gruppe zum 4. Flachpass zuletzt beinahe so ausgiebig diskutiert wurde, wie die Leistungen der Mannschaft auf dem Platz. Wann kommen die Ultras zurück in den Rohnhof? Und warum sind sie überhaupt schon so lange weg? Deshalb habe ich, Michael Fischer, mich für diese Folge mit den beiden Vorsängern aus Block 12 verabredet, um ausführlich über die vergangenen zwei Jahre fast komplett ohne Ultras zu sprechen und darüber, wann es im Stadion eigentlich endlich mal wieder laut und bunt wird. Das Gespräch mit Domi von den Horidos und Mario von Stradevia hört ihr nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse führt. Herzlich willkommen zur inzwischen schon 90. Folge des Fürther Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Wir sitzen in den Räumen des Fanprojekts Fürth in der Hirschenstraße und mir gegenüber sitzen die beiden Vorsänger aus Block 12. Zum einen Domi von Noridos. Servus Domi. Servus. Und zum anderen Mario von Stradevia. Hi. Lasst uns einfach direkt einsteigen mit der Frage, die in den letzten Wochen in der Facebook-Gruppe des Vierter Flachpass am meisten diskutiert wurde, fast mehr als äh, die Leistung des Kildplatzes in der Bundesliga. Wann kennt Sie denn endlich zurück, die Ultrastormier?
1: Schwierige Einstiegsfrage, mhm. ähm, weil man es Stand jetzt ja noch nicht so genau sagen kann, aber eigentlich offiziell ist ja der 20.3. 20 so als neuer deutscher Freedom Day bekannt. Äh, deswegen also ich sag mal, die Zeichen gehen schon dahin, dass wir auch nach dem 20.03. beim ersten Auswärtsspiel in Frankfurt, wenn denn die Bedingungen passen und da gibt es halt bestimmte Bedingungen, die stimmen müssen, dann sehen wir, kann ich auch für beide Gruppen sprechen, beziehungsweise für den Block 12, den wir so vertreten dürfen, ähm, eigentlich schon auch, dass wir da dann wieder am Start sind. Ja. Und
2: was sind die Bedingungen für alle, die vielleicht noch nicht alle Stellungnahmen gelesen haben <lacht> in den letzten Jahren? Wird es ja, ja einige Hörer und Hörer ja. geben?
1: Ja, also wir in Fürth haben uns da schon auch glaube ich, zurückgehalten, Gott sei Dank zurückgehalten, weil die Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, die ändern sich ja irgendwie wöchentlich und monatlich. Es gab jetzt letzte Woche eine Stellungnahme der Fanszenen Deutschlands. Ähm, Wer es nicht weiß, das ist so ein ja, grober Zusammenschluss aus ca. 70 Szenen aus ganz Deutschland, die sich damals nach dem Thema Krieg dem DFB mit der Aktion der äh, Ultras Dynamo in Karlsruhe quasi gegründet hat und äh, seitdem ist man auf diversen Ebenen einfach ein bisschen zusammengewachsen. Und wir haben mehr oder weniger eine Stellungnahme im Sinne aller Fanszenen veröffentlicht, wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Bedingungen vor Ort unterschiedlich sind. Das heißt, wir in Fürth haben teilweise andere Bedingungen als in Sachsen, als in Nordrhein-Westfalen. Und äh, es muss einfach mehr oder weniger schon gegeben sein, dass eine Vollauslastung im Stadion möglich ist. Das heißt, ähm, unter freiem Himmel auch dann keine Maskenpflicht herrschen darf. 10% Gäste ist für uns so ein, so ein ähm, ja, das ist untrennbar mit Fankultur verbunden, weil halt der gastgebende Verein einfach den Gästen nicht weniger zur Verfügung stellen darf. Ähm, ja, und personalisierte Tickets waren in den letzten Jahren immer so ein Thema, was immer weiter aufkam und äh, wir hatten es jetzt in Fürth auch zu einer Zeit gut geregelt. Äh, jetzt ist es aktuell ja ganz normal Käuferpersonalisierung im Onlineshop, das ist auch ganz klar. Ähm, auch für unsere Leute, die sich da schon mal aufgeregt haben, eine Käuferpersonalisierung online ist bei jedem Onlineshop so. Wenn ich Online-Karten kaufe, muss ich eine Rechnungsadresse angeben. Im Sportheim und an den anderen Verkaufsstellen, dass es eine Tageskasse gibt zum Beispiel, dass ich spontan entscheiden kann, ich gehe zum Stadion und, und fertig. Ich sage mal, für uns in Fürth ist es jetzt weniger ausschlaggebend, ob jetzt ähm, zumindest für uns als Gruppen, 2G oder 3G. Das war zumindest auch da, als wir zurückgekehrt sind für zwei Heimspiele unter 2G-Voraussetzungen auch kein Thema. War eben eine Gruppenentscheidung, dass wir den Weg geimpft oder genesen mitgehen. Ähm, Wenn es jetzt dann auf 2G oder 3G, wie auch immer, das ist jetzt kein Kriterium. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber, ja.
2: Jetzt hing ja am Sonntagabend gegen Leipzig ein Spruchband vor Block 12, 20. März, Fußball für alle. Und auf Twitter hat jemand äh, drunter geschrieben, unter ein Bild von diesem Spruchband, äh, Fütter, lasst euch einfach impfen, dann könnt ihr ins Stadion gehen, es gibt schon Fußball für alle. Was würdest du so jemandem entgegnen? Oder du, Mario, wer von euch beiden will?
0: Ja, es ist ja im Endeffekt das Spruchband ja auch ein bisschen falsch interpretiert worden, weil da geht es ja jetzt nicht um das Impfen an sich, ähm, wer sich ein bisschen mit uns beschäftigt oder uns jetzt auch die letzten zwei Jahre ähm, verfolgt hat, weiß ja auch, wie wir zu der ganzen Impfthematik im Endeffekt ähm, steht. Es zeigen ähm, diverse Aktionen, die man in der Stadt auf die Beine gestellt hat mit anderen Partnern aus verschiedenen Bereichen. Ähm, deswegen, ja wie Domia gerade gesagt hat, 2G, 3G ist für uns keine Thematik. Ähm, da wir das dann mittragen würden, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wohl nahezu alle Gruppenmitglieder geimpft sein müssen. Ansonsten könnte man ja schlecht sagen, hey, 2G ist für uns in Ordnung, aber es sind dann nur fünf Leute im Start im Endeffekt. Also allein das zeigt es ja auch schon ganz gut auf. Fußball vor alle, ja, sind einfach die Punkte, die der Domi gerade aufgezählt hat, die brauche ich ja nicht wiederholen. Da geht es einfach um tiefgreifendere Maßnahmen, so wie es ja jetzt auch immer schön von der Politik heißt, dass die aufgehoben werden, ähm, weil ja, halt auch viele Punkte dabei waren, die ja vor der Pandemie schon immer so aus repressiver Sicht in den Raum geworfen sind. Eben, ja, wir beschneiden die Kapazität für Gästefans, die Stehplätze müssen abgeschafft werden und, und, und. Und das alles kam ja jetzt während der Pandemie dann auf, teilweise natürlich, konnte man es nachvollziehen. Ähm, die Gegebenheiten haben sich dadurch geändert. Man musste gewisse ähm, Sachen in der Zeit der Hochphase sozusagen schlucken. Aber jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo halt ein Schluss sein muss. Und darum geht es
2: uns eben. Aber kann jetzt schon Schluss sein, wenn man so die Infektionszahlen anschaut? Domir hat gerade gesagt, die Lage ist sehr dynamisch. Natürlich schwierig in Deutschland, ist gerade auf dem Pandemie-Höhepunkt man nach den Zahlen geht. Andererseits äh, heißt es ja immer wieder, die meisten Krankheitsverläufe verlaufen eben mild.
0: Die Frage ist dann halt auch ein bisschen, auf was soll man im Endeffekt halt noch ein bisschen warten? Also auch wenn man jetzt mal ein bisschen vom Fußball wegschaut, generell auch ein bisschen, wie geht das Ausland damit um und so weiter. Es wurde ein Impfangebot geschaffen. Es haben ja vielleicht nicht so viele genutzt, wie man sich das gewünscht hätte. Ähm, da wäre schon noch Potenzial da, aber die Möglichkeit gab es, die Intensivstationen sind nach wie vor aktuell trotz steigender Zahlen nicht so sehr davon belastet, weil einfach der Verlauf milder ist. Das heißt, irgendwann ähm, muss man ja wieder ein Stück weit zur Normalität ähm, auch wieder zurückfinden. Und dann kommt ja natürlich schon auch hinzu, dass es einfach, ja, es ist eine Veranstaltung im Freien. So, Also wenn ich mich jetzt einfach mal persönlichen Freundeskreis und so weiter ein bisschen umgucke, ich, die Fälle, die es gab, wo man dann auch äh, nachvollziehen konnte, woher man sich angesteckt hat, war halt doch großteils ähm, eben in Innenräumen, die passiert sind. Und jetzt eben im Stadion, glaube ich, also da gibt es ja auch Statistiken ähm, seitens, weiß nicht genau, DFB, DFL, ich weiß nicht, wer die erhoben hat, die zeigen, dass ganz, ganz wenig Fälle im Stadion tatsächlich passieren. Von daher, ja, ist es einfach eine Zeit, da auch wieder zur Normalität zurückzukehren.
2: Es lässt sich aber der Fußball nicht komplett entkoppeln von Innenräumen. Also es gibt den Fanpunkt, entführt, dass man, die Menschen müssen irgendwie zum Stadion kommen. Also es würde ja trotzdem eine gewisse Zeit geben, in dem man in den Innenräumen bleibt. Aber ihr sagt, es ist trotzdem okay so. Mit den Forderungen
1: auch. Ja, ich würde es vielleicht aufgrund der dynamischen Entwicklung, wie du es ja auch gerade ähm, zitiert hast, schon ein bisschen anders bewerten. Ich finde, das, was wir da geschrieben haben, das zeugt halt oder das ist im Sinne ähm, deswegen geschrieben worden, weil quasi die Politik uns äh, offeriert hat, pass auf, am 20.3. 20 ist für alle offen. Und dann gilt das nicht, dann gilt das nicht, dann gilt das nicht. Unter Voraussetzung es stimmt, wenn ich mir jetzt die Zahlen von heute anschaue, wenn ich ähm, vielleicht auch die Prognosen von manchen Wissenschaftlern und Co. anschaue, äh, die sind wir beide nicht. Ähm, auch, äh, auch sonst, glaube ich, keiner in unserem Umfeld äh, hat da so viel Plan, um sich da wirklich äh, tiefgründig damit äh, zu befassen und auch eine fundierte Meinung abzugeben. Ich meine, wir reden da über eine Pandemie, die vorher noch keiner von uns mitbekommen hat. Wir sagen es nur zu dem Zeitpunkt so, in anderen Ländern geht es auch. In der Schweiz geht es, in Holland geht es, in Frankreich geht's. es. In Deutschland ist halt aktuell der Fall eben noch, dass es in, im Stadion eben nicht so der Fall ist. Deswegen, wenn ich quasi die Forderungen für alle angleiche, dann gelten diese Forderungen auch fürs Stadion. Und eigentlich sollte es mehr oder weniger eigentlich nur der ja die Brücke sein zwischen den Forderungen, die die Politik quasi offeriert hat, beziehungsweise den, ja, der Aussicht, weil jeder, jeder Mensch draußen, egal ob jetzt Kneipenbesitzer oder Besitzerinnen oder auch andere ähm, Unternehmer, wünschen sich ja alle eine gewisse Normalität und die wünschen wir uns eben auch. Jetzt ist eine Perspektive geschaffen worden und wir fordern quasi für den Fußball eigentlich nur das, was für alles andere draußen eigentlich auch gefordert wird. Ich kann jetzt nur vielleicht aus meiner persönlichen Wahrnehmung, vielleicht ist das interessant auch für den Hörer oder die Hörerin, ähm, sagen, wenn es nach mir ginge, dann wäre natürlich das Stadion schon voll. Ähm, aber ich hätte auch nichts dagegen, äh, davor eben zu kontrollieren. Und zwar meinetwegen auch halt eben 3G, dass du unter äh, Genesen geimpft und halt eben getestete rein dürfen. Das ist in anderen Ländern jetzt zum Beispiel nicht so. Äh, in Holland ist da gar nichts. Also da musst du nichts machen. Da gibt es auch keine Maskenpflicht im Innenraum, die ich zum Beispiel... Stand jetzt für Arbeitsbereiche und auch andere Bereiche schon noch befürworten würde. Aber das ist jetzt einfach ein persönlicher Ausblick, was jetzt wenig mit dem zu tun hat, was wir fordern. Aber Mario hat es richtig gesagt, das ist eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Es gibt diverse Studien, die belegen, dass die Ansteckungsgefahr da eher gering ist. Aber was man noch dazu sagen kann, und dann ist glaube ich, auch gut, ähm, ist halt die Sache des der dynamischen Entwicklung nochmal, ähm, wie entwickelt sich ein Virus weiter ist es denn vielleicht auch irgendwann noch ansteckender und dann werden die Maßnahmen eh wieder zurückgefahren. Aber ja, es ist schwierig, gerade jetzt irgendwie die richtige Entscheidung und die falsche Entscheidung irgendwie zu treffen, deswegen ja.
2: Wurde es in den Gruppen irgendwann mal diskutiert, dass man auch quasi vor diesem 20. März schon mal ins Stadion zurückkehrt. Also weil im Rundhof hätten gestern gegen Leipzig 13.800 Zuschauer kommen dürfen, 9.400 oder so waren da. Das heißt, es waren 4.000 Plätze frei. Im Gästeblock waren auch genug Plätze frei. Also war das irgendwann mal eine Debatte? Oder sagt ihr, es ist einfach so, wir schließen uns den Forderungen, alle anderen Fans hin an und wir gehen erst wieder rein, wenn quasi alles ist wie vor Pandemie Pandemiebeginn?
0: Also wir haben uns natürlich jedes Mal, wenn neue Beschlüsse gekommen sind, egal in welche Richtung, haben wir uns natürlich als Gruppe hingesetzt und haben darüber gesprochen. Klar, je nachdem, was kam, war die Diskussion sehr schnell beendet. Manchmal hat man sich dann natürlich nicht so leicht gemacht und hat länger darüber gesprochen. Ähm, jetzt auch konkret auf das, was du gesagt hast, ja 13.000 sowas gestern reingedurft hätten. Bei uns in der Gruppe war es zum Beispiel schon ein Thema, dass wir ganz zu Beginn der Pandemie immer gesagt haben, wir möchten gerne, wenn möglich, eine ja, deutschlandweite gemeinsame Positionen erarbeiten, mussten dann aber auch sehr schnell feststellen, dass es das einfach nicht funktioniert, dass sich da doch die, a, die Situationen vor Ort unterscheiden, b, aber halt auch die Gegebenheiten oder die Beschlüsse, die die Politik treffen. Aber für uns war es dann schon wichtig, okay, zumindest Bayernweit, ähm, das lässt sich ein Stück weit vergleichen, weil die Zahlen sozusagen gleich sind, die Beschlüsse sind die gleichen. Und somit war für uns schon eine große Forderung. Deswegen haben wir uns jetzt fürs gestrige Heimspiel gar nicht so viele Gedanken gemacht, dass wir gesagt haben, okay, diese nicht volle Auslastung ist was, wo man ab einem gewissen Punkt mittragen würde vielleicht. Aber in den großen Stadien, also beim Nachbarn, bei die Bayern, waren es ja nicht die Prozentzahl, die gegolten hat, sondern eine, Höchstzahl an
2: 25.000. Genau,
0: 25.000 waren es zuletzt, wo wir halt gesagt haben, okay, nur weil wir jetzt in Fürth halt sozusagen das in Anführungszeichen Glück haben, dass wir jetzt von dieser Kapazitätsbeschränkung nicht betroffen wären, können wir trotzdem nicht mit durch ruhigem Gewissen reingehen, weil halt eben andere Szenen sehr wohl und sehr stark davon betroffen sind, Bei 25.000 bei die Bayern, das ist natürlich ein Witz ähm, genau, das war eine große Forderung auch von uns, dass auch das aufgehoben wird und dementsprechend, ja, stand das für uns jetzt gar nicht. Also wir haben uns gar nicht intensiver damit beschäftigt, war eine große Kernforderung von uns, indem sie nicht erfüllt war.
2: Aber jetzt ist es ja trotzdem mittlerweile so, dass es schon wieder Gruppen gibt und Ultras in Deutschland, die ins Stadion gehen. Am vergangenen Wochenende beim Spiel Heidenheim. Gegen Bremen am Samstagabend war der Gästeblock voller Fahnen und die Heimgruppe voller Fahnen. Ist es denn so, dass man einfach, dass die Solidarität vorbei ist <lacht> miteinander, dass jeder doch seinen eigenen Weg sucht? Ist es so?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Solidarität vorbei ist, aber ich würde es zumindest so beziffern, dass ja schon auch jede Kurve und auch jede Gruppe ja irgendwie ähm, autark ist von den Entscheidungen anderer. Also es ist ja auch jedem, beziehungsweise jeder Gruppe, jeder Kurve ja auch freigestellt, was sie tut. Das heißt, wir sind ja auch zu einem Zeitpunkt zurückgekommen gegen äh, Bochum immens wichtiges Heimspiel an der Stelle beispielsweise, wo wir uns dazu entschieden haben, die Bedingungen bei uns vor Ort passen, wir gehen zurück, wir versuchen unser Möglichstes da irgendwie beizutragen, dass es hilft. Golfen hat es nichts, aber ähm, an der Stelle eben die, äh, die klare Aussage, dass das ja trotzdem vor Ort einfach die Gruppen selber entscheiden und äh, so unterschiedlich wie die Gruppen in Deutschland sind, so unterschiedlich sind auch gerade die Entscheidungen und äh, ich glaube, wir haben für uns in der ganzen Pandemie einen Weg gefunden, der verträglich auch für alle war, dass untereinander auch kein ähm, ja keine Missgunst den anderen gegenüber aufkam, dass auch kein Stress innerhalb der Gruppe oder der Kurve entsteht. Und jetzt ist es halt, würde ich sagen, an der Zeit, die Sachen wieder auf den Tisch zu legen, nochmal zu diskutieren. Das werden wir jetzt auch demnächst, wenn die, ähm, die, die, kann man schneiden, oder?
2: Du konntest einfach weitersprechen. Wir sind doch ganz offen hier.
1: <lacht> ich war, ich war, ich war kurz raus. Ähm, wenn die, wenn unsere Forderungen quasi mit dem abgeglichen wird, was die Politik dann entscheidet und wir sind äh, letztendlich dann auf einer Linie, wo wir sagen, das passt für uns. Und ähm, jeder, der schon mal beispielsweise mit FFP2-Maske im Stadion versucht hat zu singen oder wirklich emotional zu supporten, ähm, der wird dann auch die, die Sinnhaftigkeit der Maske hinterfragen, weil sie einfach nach einer Viertelstunde nass ist und durchgeschützt und da macht es dann auch keinen Sinn mehr, diese, diese Maske zu tragen in dem Fall. Deswegen, Das sind so kleine Punkte, aber wir werden das, wie gesagt, zu gegebener Zeit und die ist jetzt einfach da. Deswegen wahrscheinlich auch dieses, dieses Interview, wir werden uns da zusammensetzen, werden das diskutieren. Und ich glaube schon, dass wir im Endeffekt dann auch für die Spielvereinigung und auch für uns eine Entscheidung treffen, die, sage ich mal, verträglich ist.
2: Du hast jetzt gar schon das Spiel gegen Bochum angesprochen. Das war ja dann quasi eineinhalb Jahre nach dem letzten Stadionbesuch ungefähr. Kannst du kurz nochmal erklären, oder du Mario, wie es dazu kam, dass ihr dann doch quasi die Pause in Anführungszeichen gebrochen habt und dann weitergemacht habt Ja. oder wieder angefangen habt. Und dann ja. weiter, ein weitermachen war es ja wahrscheinlich nicht. Sondern wieder angefangen, habt, wieder ja. in den Stadion gegangen. Es war dann doch relativ kurzfristig. Also es gab da kein großes Bohai ja. vorher drumherum. Und dann war der Rundhoff auf einmal... Ja, voll war er nett, aber zumindest war wieder voller Gefüllt und im Block 12 waren Fahnen zu sehen.
1: Genau. Ja, die Bedingungen waren ja, also ich kann die Bedingungen jetzt gar nicht mehr exakt nennen. Für uns war zu den Spieltagen eben wichtig, dass wir vor Ort jemanden haben, der quasi die Kassen offen hat. Das heißt, Tageskartenverkauf, Maskenpflicht gab es quasi im Block nicht. Ich weiß nicht, ob es im Stadion generell irgendwie auf den Umwegen noch war, aber auf jeden Fall auf dem Platz war keine Maskenpflicht zu dem Zeitpunkt. Die Auslastung war mehr oder weniger auch nicht begrenzt. Also beziehungsweise die Punkte, die wir jetzt halt eben fordern, waren da gegeben. Und der einzige große Punkt war damals eben so ein bisschen dieses personalisierte Ticket-Problem, dass du halt quasi nur online-Tickets kaufen kannst. Dem wurde dann mehr oder weniger mit dieser Käuferpersonalisierung, ich kann theoretisch für mehrere Personen kaufen und muss dann, wenn dieser Infektionsfall wirklich eintreten sollte, jemanden mitgeben, okay, ich habe mich da und da eventuell mit dem und dem angesteckt und das sind die Kontaktdaten. Nachdem das aber ja beispielsweise auch jetzt von den Gesundheitsämtern nicht mehr verfolgt wird, kann von mir selber sprechen. Ich hatte jetzt leider zwei Spiele Corona-Ausfall, weil ich zu Hause bleiben musste. Da hat sich niemand gemeldet und hat nachgefragt, ob ich in Quarantäne bin. Ich habe zwar, ich habe noch nicht mal einen Bescheid bekommen. so Also ich war halt wegen mir, weil ich verantwortungsbewusst bin zu Hause. Aber ich hätte ja auch nach Bochum fahren können und das hat keiner kontrolliert. Und damals war es eben noch anders, deswegen ist das für uns auch in dem Fall klargegangen. und wir haben uns dann glaube ich am Donnerstag oder Freitag vor dem Spiel äh, nochmal zusammengesetzt mit beiden Gruppen äh, und haben dann quasi entschieden, dass für uns der Samstag jetzt, dass die Bedingungen passen, äh, im Vorfeld natürlich auch mit der Spielvereinigung ausgetauscht und äh, dementsprechend war die Entscheidung dann eigentlich auch gut, wie der Tag dann verlaufen ist im Stadion, also mit der Stimmung war ich eher weniger zufrieden, die war dann gegen Frankfurt schon Deutlich besser, da war es ein Flutlichtspiel am Abend, da war das Spiel auch, glaube ich, ein bisschen anders, aber äh, generell waren die beiden Spiele schon für uns zumindest auf jeden Fall passabel zu sagen, jawohl, das passt, auch auswärts dann gegen Gladbach Da waren es zum Beispiel nochmal ganz andere Voraussetzungen, da sind wir äh, mit äh, zwei vollen Bussen hingefahren, ein paar Autos noch dazu, äh, haben dann an der Kasse gesagt, wir hätten gerne 110 Tickets bitte und die haben uns 110 Tickets ausgedruckt. Das wäre woanders eben vorher nicht möglich gewesen, da hätte man vorher nur zwei, drei Tickets kaufen können, auch nur online und ja, wie der Mario auch schon gesagt hat, es sind so viele unterschiedliche ja, unterschiedliche Handhabungen da, für uns hat da gepasst, war okay und ähm, ich denke, wenn wir die Forderungen, die wir jetzt gestellt haben, auch umsetzen können, dann spricht, wie gesagt, nochmal auch nichts dagegen, dass wir da äh, auch wieder zurückkehren, ob dann eben mit voller Mannstärke in, in Frankfurt oder dann eventuell beim Heimspiel gegen Gladbach jetzt dann äh, im April, das wird sich dann zeugen.
2: Du hast jetzt gerade das Spiel gegen Bochum angesprochen. Gab es irgendwann eine Aufarbeitung danach? Warum? Das Also es war ja im ganzen Wohnhof eine gespenstische Atmosphäre, aber auch im Block 12, wo man eigentlich ja dachte, die Menschen sind womöglich heiß darauf, mal nach vielen Monaten, nach anderthalb Jahren wieder ins Stadion zu gehen. Und dann war, also es war ja auf dem Rasen wie auf den Rängen ein Trauerspiel da gegen Bochum lag das an der sportlichen Situation, auch an dem Spielverlauf damals. Das war ja ein grausames Spiel. Das Es hat verloren gegen Bochum, war glaube ich die siebte Niederlage in der Saison am achten Spieltag. Also was war damals los bei diesem Spiel?
0: Ich kann jetzt nur so ein bisschen mal persönlich den Tag passieren lassen. Also Freitagabend ähm, kam dann eben die Entscheidung und man hat dann doch noch ein bisschen versucht, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Hat ein Video in der Schublade gehabt, was dann ähm, veröffentlicht worden ist, damit halt auch der, äh, der andere Zuschauergänger halt eben weiß, <lacht> so hey, okay, die Ultras kommen zurück, so eine gewisse Vorfreude vielleicht doch noch ein bisschen ähm, zu verbreiten. Ähm, ja, und am nächsten Tag dann, klar, alle, man trifft sich am Bunker und so weiter und irgendwie, es war schon so eine gewisse Vorfreude zu spüren, man hat viele strahlende Gesichter gesehen, viele Leute, die hergekommen sind, sich in den Arm gefallen sind, so, hey, so, wir haben alle gewusst, es wird jetzt nicht auf Dauer sein, es wird jetzt halt für ein paar Spiele sein, aber die Spiele wollen wir mitnehmen, wollen wir genießen eben, weil die Rahmenbedingungen wieder passen, ähm, ja, da hat man das schon so ein bisschen Knistern gespürt, sage ich mal. Ähm, bevor wir dann eben gemeinsam das erste Mal wieder zum Ronhof gelaufen sind, haben wir uns auch mal alle versammelt. Es gab eine Ansprache. Die ersten Gesänge sind in unserer neuen Heimat im Bunker eben dann erklungen und so weiter. Das waren schon ja Momente, die man nicht vergessen wird sozusagen. Aber im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, wo man dann im Stadion war, es war irgendwie obwohl man ja eineinhalb Jahre weg war und jetzt beispielsweise wie ich war in dieser Zeit kein einziges Mal im Stadion also wirklich eine sehr lange Zeit die ich nicht gewohnt war und ich hat es mir dann auch schon emotionaler irgendwie vorgestellt und dass ich es erstmal sacken lassen muss und so weiter und, als ich dann im Block gegangen bin mit allen, gab es auch diesen kurzen Moment, aber danach hatte ich sofort der Alltag halt eingeholt. So Es gab halt die normalen Vorbereitungen, unser Spieltagsheft musste verteilt werden, der Stand musste aufgebaut werden und und und. Man war so sofort wieder in diesem Alltagstrott in Anführungszeichen drin, ähm, so dass man diesen Moment gar nicht äh, genießen konnte. Ja, und ab da, wo es dann halt, wo wir im Endeffekt, wir beide dann eben auf dem Zaun sind und dann halt die ersten Gesänge. Ähm, angestimmt haben, ja, da war von Euphorie nichts mehr zu spüren, was ich mir auch nicht erklären kann. Jetzt nicht, dass man uns da irgendwie um den Hals fallen muss, hey, endlich seid ihr zurück, so, wir haben euch vermisst, so. Ähm, das natürlich nicht so, weil es war, wir sind ja nichts anderes, so, es war ja für alle die gleich schwere Zeit natürlich, so, aber... Ja, es ist ein verdammt wichtiges Spiel gegen Bochum. So im Endeffekt so ein kleines Endspiel, wenn man so will, schon was das Thema Klassenerhalt angeht. Das erste Spiel seit eineinhalb Jahren, wo man als Block, als Kurve zurück ist und dann kommt da sowas. Also ich bin dann auch heimgegangen und hatte nur Fragezeichen im Kopf und habe dann halt auch überlegt, war meine Erwartungshaltung vielleicht einfach mal wieder zu hoch, so die generell immer irgendwie zu hoch ist und ich dementsprechend enttäuscht war habe ich wie in Anführungszeichen was falsch gemacht, dass wir die Leute nicht richtig erreicht haben. Also es waren wirklich viele, viele Fragezeichen im Kopf, als dann zwei Wochen später Frankfurt war, da bin ich dann mit einem viel besseren Gefühl nach Hause gegangen. klar, Freitagabendspiel oder nicht Freitagabend, Sonntagabend, Sonntag, war das gegangen, aber ja. Sonntagabend Flutlicht, mit Eintracht natürlich auch ein attraktiver Gegner, sowohl, also vor allen Dingen halt auch sportlich. Ähm, ein super Spiel, was da abgeliefert worden ist, was er natürlich gepackt hat und so, dann dachte ich mir so, okay, der Förder hat jetzt doch nicht ganz verlernt, irgendwie Emotionen zu zeigen und so weiter und all dieses Frankfurt-Spiel hat dann einiges wieder gut gemacht, was Bochum eben vermissen hat lassen.
2: Und das Gladbach-Spiel, das war dann ja damals so, ich war auch in Gladbach auf der gegenüberliegenden Seite, das war ja so, dass ihr dann nach dem Spiel noch lang gesungen habt im Block, trotz der 0-4-Niederlage auch war dann damals schon so bewusst, okay, das war es dann wieder für eine längere Zeit?
1: Ja, also kurz und knapp. Da wusste man eigentlich, dass die, dass der Tag wahrscheinlich der letzte ist, den man jetzt zusammen im Stadion mit Fahnen und äh, Trommeln und Vorsänger verbringen kann. Und danach war quasi Schluss. Ja. Ich würde vielleicht noch jetzt. gerne ergänzen, ich unterschreibe das, was der Mario gerade gesagt hat, zu, zu 100 Prozent. Aber ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es, glaube ich, bei vielen noch einfach eine Reizüberflutung war, was an dem Tag so vonstatten ging, einfach gegen Bochum, weil... Wie er, wie er gerade gesagt hat, Alltagstrott war dann doch wieder da. Ähm, wir haben auch so gewisse Rituale vorm Spiel, die wir irgendwie ein bisschen durchführen. Und ähm, dann warst du halt wieder drin. Und ich kann mich an die Rede im Bunker auch noch erinnern. Ich fand sie jetzt beispielsweise nicht, also die war auch nicht auf dem Punkt. Also die Rede habe ich gehalten, deswegen darf ich mich auch selber, glaube ich, kritisieren, glaube ich. Ähm, die war nicht so auf dem Punkt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so war es eben wahrscheinlich der ganze Tag. Ich glaube, die Rede, wenn man irgendwie in den Spieltag danach gehalten hätte, dann wäre die ganz anders gelaufen und wahrscheinlich auch viel emotionaler. Aber da merkt man halt auch, dass wir trotz unseres Alters, trotz unserer Erfahrung ähm, auch nicht immer alles richtig machen und auch nicht immer die richtigen Worte finden. Ähm, aber es war trotzdem, das bleibt im Kopf, das war auch cool, aber es war eben nicht dieses 100 ding sondern halt eben vielleicht nur 90 oder 95. Und das hat man, glaube ich, dann im Blog auch gemerkt. Aber ja, Und gegen Gladbach, wie gesagt, da war es dann eben so... Ja, Jetzt wissen wir, dass eigentlich vorbei ist und trotz des 0 zu 4, ich meine, klar, wir sagen uns auch, ja, wir spielen Bundesliga, wir müssen uns irgendwie präsentieren, ich habe keinen Bock auswärts zu fahren und ähm, da irgendwie diesen kleinen Förder abzugeben, der eigentlich auf dem Platz und auf den Rängen nichts zu melden hat, weil gerade wir als Vorsänger, wir wollen ja eigentlich die die Meute schon so weit antreiben, dass du sagst, ja okay, aber der Auftritt war wenigstens gut. Ja, ob du jetzt 0 zu 4 oder 0 zu 10 verlierst, ist ja dann im Endeffekt mal zumindest für uns dann zu dem Zeitpunkt im Stadion das zweitrangigste, aber ich sage mal, wenn du irgendwo auswärts fährst, dann, dann willst du natürlich auch zeigen, dass wir auch mehr können als das, was quasi vielleicht gerade auf dem Platz passiert. Und ja, das ist so diese Fußballleidenschaft, die dich eigentlich da irgendwie antreibt zu sagen, ähm, was auf dem Platz passiert, ist für viele natürlich Punkt Nummer eins und vorrangig. Aber genauso wichtig ist es für uns halt eben auf den Rängen einfach zu zeigen, so, ja, wir können auch was. Und leider war es dann halt gegen Gladbach das letzte Mal, deswegen glaube ich war es einfach ja, war halt cool, vielleicht noch zwei, drei Liedchen zu singen und dann war es halt für alle auch klar so, okay, das war's jetzt.
0: Aber das hat sich ja auch abgezeichnet gehabt. Also so, es stand kurz vor der Halbzeit, ist glaube ich erst 3-0 bereits gefallen. Und ich glaube, da ist beim Großteil wirklich dann so endgültig dieser Schalter umgeschalten. Wir wussten eigentlich, okay, nächste Woche beim Heimspiel könnten wir vielleicht noch drin sein, wenn es gut läuft, aber auch schon eher unwahrscheinlich. Und das war dann wirklich so ab da, die Meinungen gehen da auseinander. Manche haben gesagt, es war dann doch zu sehr... Selbstdarstellerisch, sich selbst gefeiert und so weiter, kann ich auch ein Stück weit verstehen, ähm, dass das vielleicht so rübergekommen ist. Ähm, aber für viele, die mir es danach auch dann bestätigt haben, meint, ja, ab da war wirklich Kopf ausschalten. Es ist egal, was jetzt passiert. Einfach die nächsten 45 beziehungsweise ja noch mehr Minuten einfach genießen, das machen, was wir jetzt so lange nicht machen konnten, wo lange wir so darauf gewartet haben. Ähm, ja. Genießen, mitnehmen, weil wir wissen nicht, wann es das nächste Mal wieder so sein wird. Und das hat man dann schon auch in den Reihen gemerkt, dass halt eine gewisse Lockerheit eben, eben da ist und die Lieder dann, ja, leichter von den Lippen gegangen sind und, ja, die Leute einfach Spaß an der Sache hatten.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, es wurde euch vorgeworfen, Selbstdarstellerei. Ist es nicht was, also diese Selbstdarstellung, was Ultra auch ein bisschen innewohnt? Und mir hat jetzt gerade gesagt, man will sich so gut wie möglich präsentieren. Das heißt ja auch immer, es geht auch darum, auch auf den Rängen quasi, zu gewinnen und dann das ist ja quasi auch selbsterstellerei Also das ist ja jetzt der Vorwurf klingt hart, aber ist ja eigentlich dann gar nicht so hart, wenn man das mal so diskutiert.
0: Nee, also dieser Vorwurf kam sozusagen in, aus internen Reihen, so also wo man halt dann auch gruppenintern so ein Spiel natürlich mal Revue passieren lässt und ähm, sich drüber austauschen. Das ist ja dann auch gut, so dass das auch durchaus mal angesprochen wird, um das eben ähm, zu reflektieren. Aber ja, wie du sagst und so, ist ja dann auch der Großteil der Meinung in der Gruppe gewesen, ja, Ultra ist von vorne bis hinten auch ein Stück weit Selbstdarstellerei also auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und so weiter. Und klar macht man das alles für den Verein oder in dem Fall die Mannschaft, dann auf dem Platz eben nach vorne zu peitschen und so weiter, aber ja, ich, das ist nicht der einzige Antrieb. Also natürlich vergleichst du dich immer mit den anderen Kurven, willst du an dem Tag ähm, der Bessere sein. Da also ist es egal, ob jetzt eine vermeintlich kleinere Kurve dir gegenübersteht, um quasi ja zu untermauern, dass du in dem Fall die größere, bessere Kurve bist oder halt den wirklich großen Kurven Paroli zu bieten. halt also zu zeigen, ja okay, wir sind halt vielleicht das kleine Fürth, aber wir haben nicht so viele Leute, aber die, die da sind, sind genauso verrückt wie ihr und wir können das Gleiche auf die Beine stellen, ähm, weil wir es genauso leben und ja, klar, das ist ein zentraler Punkt von dem Ganzen.
2: Lass uns mal ein bisschen springen, so also in den März 2020, da gab es ja auch ein Auswärtsspiel in Kiel, damals noch mit Fan gesehen in, in den Blöcken. Das Klippert hat damals gewonnen, Was wisst ihr es noch? Ich weiß es gerade gar nicht spontan. Ich würde fast sagen,
1: unentschieden, aber also <lacht> ja. bin mir nicht
2: Und das war ja quasi, ich glaube der 8. März war das damals, das Heimspiel ja. danach wurde abgesagt gegen den HSV dann schon. Durch damals ausmalen können, dass das so lange dauert, konnte wahrscheinlich niemand, aber auch oder habt ihr, war das damals überhaupt schon ein Thema
1: bei dem Spiel in Kiel? Tatsächlich ja, weil wir mit einem Bus nur gefahren sind und die ersten Zahlen aus Deutschland waren ja dann auch schon bekannt schon lange und eigentlich glaube ich damals war es noch so, dass wir sogar im Block glaube ich jeden auch per Handschlag und Namen begrüßen konnten. Also es war halt Kiel ewig viele Kilometer zweite Liga und ähm, wir fahren da halt hoch und haben einen einen Bus glaube ich voll paar Autobesatzungen noch und das war's und ich glaube schon, dass wir an dem Tag das schon noch im Kopf hatten, dass jetzt vielleicht in dem Bus auch, wenn wir fahren und es ist einer dabei, ne, dass da eventuell was sein könnte, aber da, da ist ja auch noch nicht an Maske gedacht worden oder irgendwas gab es ja alles nicht. Also äh, ist jetzt irgendwie schwierig, wenn man das sagt, gab es nicht, aber zwei Jahre her. Ähm, in dem Fall war es dann, glaube ich, so, dass da nichts passiert ist und unter der Woche ging es dann so mit den ersten ja, Überlegungen, Spielabsage und Co und ich glaube, wir haben dann noch für das Heimspiel gegen äh, den HSV witzigerweise noch irgendwie Corona-Bier für die SFK besorgt, äh, am Ende war es dann doch nicht mehr so witzig, weil was daraus geworden ist, hat ja wie gesagt keiner, das hast du gerade gesagt, irgendwie gedacht ähm, und ja, da, da war es eigentlich schon so, dass das im Hinterkopf war aber so wirklich greifbar nicht, weil du warst ja trotzdem noch im Stadion, wir haben ja trotzdem unser Ding gemacht halt und wie der Mario sagt, natürlich Selbstdarstellerei, okay, ja, aber äh, natürlich machen wir das auch alles, alles für, für den Verein und da gehört halt dieser Punkt auch irgendwo dazu. Und ich meine, wenn du da dann halt mit 60, 70 Leuten in Kiel im Auswärtsflug stehst, dann willst du dich halt bestmöglich präsentieren. Der Verein unten will sich auf dem Rasen bestmöglich präsentieren und wir repräsentieren den Verein auf den Rängen. Das ist, das geht für mich eins in eins. Also ich würde das gar nicht, vielleicht um auf die Frage von, von vorhin noch zu kommen, gar nicht negativ behaftet sehen. Also gewisse Selbstdarstellerei gehört dazu. Wenn wir jetzt unsere Emotionen ständig auf dem Zaun in uns drin behalten würden, ja, dann würde uns auch keiner wahrnehmen. Und das muss halt auch nach außen. So.
2: Jetzt vielleicht ein großer Themenkomplex nochmal. Also wie habt ihr als Gruppen und ihr auch als Einzelpersonen, die zwei Jahre danach verbracht, das war ja glaube ich ein paar Wochen danach schon, gab es damals diese Einkaufshilfe für sagen wir mal Risikogruppen oder halt auch für Menschen, die eben sich nicht mehr aus dem Haus getraut haben, gab es ja damals auch Menschen, die gesagt haben, ich will einfach nur zu Hause bleiben, weil ich habe womöglich, ich bin vorerkrankt und so weiter. Wie war das damals? Also, man konnte sich wahrscheinlich auch nicht mehr treffen. Es gab Kontaktbeschränkungen. Wie lief das damals ab zu der Zeit?
0: Ähm, ja, also Freitag war ja eben, oder wäre das HSV-Spiel gewesen, was ja tatsächlich auch, ich glaube, zwei Stunden vorher ist da, ähm, abgesagt worden die,
1: die Presseleute vom HSV waren schon da und wir haben ihnen gesagt, das Spiel ist abgesagt. Ich glaube, das war sogar Donnerstag,
2: bin ich mir mein, das Spiel. Das sollte so ein vorgezogenes Spiel sein, Aber kann sein. Ja, kann auch kann sein. Kann auch sein. Ja. Unter der Woche eben. Aber
0: genau, und wir haben uns dann am Samstag nochmal als Gruppe ähm, getroffen gehabt. Weil wir eben gesagt haben, okay, es gibt noch so ein paar Sachen, die wir eh besprechen wollten, lass das mal noch machen. Aber wir wissen jetzt eben nicht, wie die nächsten Wochen aussehen werden. es war immer die Rede von Wochen.
2: Man dachte halt. immer, es werden Wochen, ja.
0: Genau, und dementsprechend hatten wir da noch so ein paar Weichen gleich für die Zukunft gestellt. So hatten ein paar Leute noch aufgenommen. Ja, und wie gesagt, ja, man dachte, in ein paar Wochen ist das rum, aber so kam es ja dann nicht. Und also bei mir persönlich war es dann schon so, dass ich erst mal ein großes Loch gefallen bin. In dem Terminkalender, wo man teilweise Arbeitskreise auf den Spieltag legen muss, weil unter der Woche nicht mehr genügend Zeit ist, zeigt so dieses Pensum, was mal irgendwie vor eben besagten 8. 8. März irgendwie gegangen ist und von heute auf morgen ist nichts mehr im Kalender, man kann nicht mehr in die Arbeit gehen, man sitzt zu Hause. ist natürlich vom Kopf auch erstmal nicht so einfach zu verarbeiten und da ging es natürlich vielen so. Gott sei Dank hatten wir jetzt dann niemanden, der da wirklich irgendwie mit der Arbeit und so große Probleme dann in der Zeit hatte, den man da irgendwie unterstützen hätte müssen. Aber nach diesem, ja, kurzen ins Loch fallen, hat man gesagt, okay, wir haben Kapazitäten ja auch frei, unabhängig davon hätten wir es auch gemacht. Wir müssen jetzt alle zusammentrommeln, um eben diese Einkaufshilfe auf die Beine zu stellen. Und zwar auch klar, wir, oder wir konnten nicht einschätzen, in was von der Größenordnung die hier Reden, sind zwei Leute, sind 2000 Leute. Entsprechend, ähm, sind wir eben nicht nur, haben wir gesagt, nicht nur als fußball das wir es machen, sondern halt die Bündnis gegen rechts, ähm, Alf und so weiter, mit denen über die Jahre ein sehr gutes, ja, freundschaftliches Verhältnis entstanden ist, man schon viel auf die Beine gestellt hat. Wir wollen das zusammen machen, und haben das dann eben organisiert. Und die Einkaufshilfe wurde dann tatsächlich gar nicht so viel in Anspruch genommen. Ich glaube, wir hatten da so, 20, 30 Haushalte, die wir versorgt haben über einen längeren Zeitraum. Allerdings die Tafel hat dann relativ schnell schließen müssen, weil eben die Leute, die da die Ausgabe machen, alle zur Risikogruppe gezählt haben und dann dementsprechend die Tafel zugemacht worden ist. Dann haben wir eben Kontakte zu denen geknüpft und haben uns ausgetauscht und haben dann hier im Fanprojekt projekt eben über vier Wochen einmal wöchentlich eine Ausgabe eben gemacht ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube, es waren so 1500 Personen ungefähr, die wir da versorgen konnten über die Wochen. Wir hatten ein paar Auflagen, dass wir halt eben kein Fleisch, kein Obst und so weiter rausgeben durften, sondern halt nur haltbare Sachen. War jetzt aber nicht so das Problem. Die Leute waren super dankbar, dass es überhaupt eine Anlaufstelle für die eben gab. Über die Wochen wurden es auch eben immer mehr, die gekommen sind. Ja, das war zu Beginn ein ganz großes Projekt eben und dann hat Gott sei Dank die Tafel äh, wieder aufgemacht. Wir hatten auch noch über 3000 Euro in der Zeit gesammelt, um eben ähm, Waren kaufen zu können. Die haben wir gar nicht gebraucht, ähm, weil dann alles wieder von alleine losging ähm, und haben dann, nachdem wir gemerkt haben, okay, irgendwie hat sich jetzt dann, also es war dann schon ein Jahr später, Corona hat sich eingespielt und so weiter, hatten wir das Geld dann an drei Einrichtungen eben gespendet die eben ja durch Corona ja ein bisschen betroffen waren, wo man gesagt hat, da möchte man dann das Geld da sinnvoll nutzen. Genau, dann gab es ja noch den äh, das Soli-Shoppen für die Gustavstraße.
1: So. Ja, die Unterstützung der Kneipen würde und würde dann quasi die ja durch die Pandemie natürlich auch geschädigt waren, ohne Ende, nichts verkaufen konnten, teilweise to-Go-Geschäft noch angeboten haben, aber sich das ja auch nicht wirklich gelohnt hat. Und es ist ja doch nicht so, dass das für uns so ja, von ab, jeder Freundschaft Leute sind, die man nicht kennt, sondern das sind ja Leute, die in deinem Umkreis auch ja schon als vielleicht teilweise Kumpels gezählt werden oder halt auf jeden Fall nahestehende Personen und die dann da zu unterstützen, war irgendwie auch selbstverständlich. Und letztendlich konnte man zumindest dann auch an ein paar Tagen mit diesem Soli shoppen. Und auch danach, glaube ich, das wäre jetzt ein Zeitsprung, aber ein Jahr später auch nochmal, mit dem Spiel, glaube ich, gegen Bielefeld. Ich mache jetzt den Zeitsprung nicht, aber da gab es auch noch mal eine Aktion, um denen quasi unter die Arme zu greifen. Und das war eben auch eigentlich so eine selbstverständliche Geschichte, weil, wie der Mario sagt, der Terminkalender war leer. Also gerade wir beide, glaube ich, sind da irgendwie schon wirklich wahrscheinlich in ein großes Loch gefallen, weil wir doch eigentlich so fernab von dem Spieltag eigentlich ziemlich viel tun und machen, was dieses Thema Ultras äh, betrifft. Und letztendlich hast du dann irgendwie so keine Aufgabe. Ja, du gehst dann halt in die Arbeit vielleicht. Also ich habe das Glück gehabt, ich konnte in die Arbeit gehen aber ja, man war halt vielleicht viel in der Natur. so Das war dann mein aber Ding aber Kannst du kurz noch
2: mal erklären, was Soli-Shoppen war? Okay. Weil die sich mitbekommen haben. Ja,
1: äh, ja im Prinzip war es im Endeffekt so, dass wir an, dem, an einem Tag äh, hatten wir mal eine, eine Filmaufnahme, die wir geschalten haben. Ich weiß gar nicht über YouTube, glaube ich. Das war natürlich auch im Vorfeld eigentlich schon eine herausfordernde Organisation, weil wir sowas auch noch nie gemacht haben. Ähm, live mit, mit Moderator und vor Ort und das alles ins Internet rausstreamen. das war ja irgendwie auch ein bisschen Neuland und ich glaube, offiziell dürfen wir uns, glaube ich, in der Kneipe gar nicht treffen, weil da noch die Beschränkungen, glaube ich, mit ein paar Leuten waren und äh, ja, im Endeffekt, äh, ich glaube, da wird jetzt keiner drauf kommen, da jetzt irgendwie äh, nochmal was rauszusuchen, um uns ans Bein zu pissen, aber äh, im Endeffekt war es halt für die Kneipenwürdinnen und Wirten eine Unterstützung, äh, dass wir da, ich glaube, wir haben Quiz noch nebenbei gehabt, wir haben äh, Sachen verkauft, äh, gegen, gegen äh, Spende glaube ich und aber auch gegen, gegen Gebote ich glaube ja, Bilder und, und äh, Leinwände genau so also viel bei uns sind ja viele kreative Leute die viele schöne Leinwände malen also da, da kommt immer sehr viel Geld dabei rum und ich müsste mich jetzt täuschen aber wir haben glaube ich schon einen halbwegs großen Betrag dann auch letztendlich an die äh, an die würde und würde den übergeben ich kann mich jetzt nur an das Bild erinnern, aber ich weiß nicht mehr, welcher Betrag drauf stand, aber es war jetzt auf jeden Fall kein geringer und er hat auf jeden Fall auch geholfen. Ich glaube, dass wir da jeder Kneipe irgendwie mit 750 Euro, glaube ich, unter die Hand also helfen konnten und Kleinvieh macht auch Mist, aber es ist halt die Geste, glaube ich, die da einfach gezählt hat und äh, halt zu sagen, wie ich gerade gemeint habe, das sind halt nicht nur irgendwelche Leute, die hinterm Dresden stehen, sondern teilweise halt auch langjährige Weggefährten, mit denen wir immer mal zu tun haben und teilweise auch Freundschaften entstanden sind. Deswegen war es da auch irgendwie klar, da zumindest zu helfen. Und ich glaube, ihr hattet auch noch eine Aktion, den Pflegeeinrichtungen oder auch Krankenhäusern Danke zu sagen, mit Spruchbändern zum Beispiel. Ja, das sind alles so eigentlich für uns selbstverständliche Sachen. Für denjenigen, der es dann letztendlich abbekommt, wahrscheinlich so das Größte. Also einfach Danke zu sagen bzw. zu wissen, Ah, da ist jemand, der denkt an mich und wahrscheinlich genauso in diese äh, Kerbe am Fenster stehen und klatschen bringt halt nichts, sondern vielleicht den Leuten auch unter die Arme greifen, wenn es denn nötig ist. Ja.
2: Und wie war das Verhältnis zur Spielvereinigung in der Zeit? Weil jetzt in der Stellungnahme der Fans hier in Deutschland, du hast sie vor die liegen, Domi, mhm. ich zitiere, steht hier, an dieser Stelle nehmen wir deshalb die Verbände und Funktionäre in die Pflicht. In den letzten zwei Jahren haben sie sich nicht mit rumbekleckert, aber stetig beteuert, wie wichtig Fußball für den, wie, wie wichtig Fans für den Fußball sind. Gab es in der Zeit dann einen Austausch mit der Spielvereinigung? Also im ja, Klippert ging es ja finanziell viel besser als anderen Vereinen, die so fast pleite waren, aber gab es diesen Austausch und, und ist das in dieser Schärfe angemessen? Für den?
1: Also ich, ich weiß nicht. Ich Gute Frage, weil ja. ähm, dann kann ich nämlich auch gleich dazu Stellung beziehen und vielleicht auch äh, die Spielvereinigung zumindest in dem Punkt auf jeden Fall in ein positives Licht rücken, ähm, weil ich schon sagen muss, dass es letztendlich noch mal schwierig ist, 70 verschiedene Fanszenen in eine Stellungnahme zu packen und das auch äh, vernünftig wiederzugeben. Äh, ich glaube, wir haben uns da eben an allgemeinen Formulierungen gehangelt und es gab natürlich Ausnahmen, sprich, ich kann nur immer wieder Schalke 04 zitieren mit ihrem Hattefall-Antrag der Dauerkarte, da da wären mir fast die Augen rausgefallen. Also das, wenn mein Verein gemacht hätte, dann wäre ich, glaube ich, rübermarschiert und hätte mal geklingelt und gefragt, was los ist. Das war bei uns nicht der Fall. Ähm, wir hatten letztendlich durch die Pandemie natürlich auf jeden Fall einen riesigen Geldausfall. Wir hatten Eigenkapital von sieben, acht, neun Millionen. Das war auf einmal weg, weil du eben quasi keine keine Mehreinnahmen mehr durch durch den Spielbetrieb hattest. Fernsehgelder wurden ausgesetzt. und, und so. Ganz weg war es ja
2: nicht, oder? Ich glaube, vier Millionen war der Verlust, bitte ich mir ein.
1: Ja, ich müsste jetzt nachschauen, die genauen ja. Zahlen. Aber es ist natürlich ein Betrag, den 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 kann man nicht einfach mal so mit Fingerschnippen ja. wieder zurückholen. Und ähm, da muss man zumindest der Spielvereinigung auf jeden Fall, es gab Austausch, das ist auch richtig. Es gab immer ähm, auch von, von den höchsten Posten, sprich Geschäftsführung, äh, immer wieder Gespräche, wo wir quasi so unsere Meinungen auch dargelegt haben. Da, damals ging es aber halt auch um Sachen, die jetzt quasi gar nicht mehr zum Thema standen. Da ging es um Testkapazitäten, die der Fußball mehr oder weniger äh, den, den anderen äh, ja, Bereichen des Lebens irgendwie wegnehmen könnte, würde. Letztendlich hat man das damals auch als, als Argument benutzt, weil es eben so rüberkam, der Fußball nutzt seine Stellung, um Testkapazitäten von anderen eben wegzunehmen. So, das war damals ein Vorwurf, den konnte man wahrscheinlich bis heute jetzt nicht widerlegen, aber auch nicht 100%ig quasi bezeugen. Deswegen, da gab es schon dann diverse unterschiedliche Ansichten auch. Aber ich würde sagen, die Schärfe, so wie es da geschrieben ist, trifft auf die Spielvereinigung auf jeden Fall nicht zu, weil wir natürlich schon auch über die Jahre hinweg, sage ich mal, ein gutes Verhältnis uns aufgebaut haben. Der Austausch ist auf Augenhöhe, der ist offen und ehrlich vor allem. Und das mögen vielleicht jetzt auch die eigenen Gruppenmitglieder nicht so gerne hören, aber also mir passt es schon. Ich kenne es aus anderen Vereinen, wo es tausendmal schlimmer ist, sich mit Vereinsverantwortlichen an den Tisch zu setzen. Da sind wir schon gesegnet mit den Leuten, die an der richtigen Stelle sitzen. Natürlich knallt es auch ab und zu mal, aber das muss halt auch sein, wenn man sich danach in die Augen schauen kann, wenn es dann wieder passt. Und gerade in der Pandemie-Hinsicht, wie gesagt, auch beim Spiel gegen Bochum, da gab es diverse Dinge, die halt einfach von unserem Verein cool gelaufen sind, die auch jetzt noch cool laufen. Bei uns ist zum Beispiel ganz normal, den Gästen 10% zur Verfügung zu stellen, teilweise ja auch mehr, auch wenn es dann... Vielleicht der Sitzplatzbereich ist der ein bisschen mehr kostet, aber es gibt auf jeden Fall Karten, die du kaufen kannst. Bei anderen Vereinen war das eben nicht so, da gab es halt 5% für die Gäste, weil man will die eigenen Fans im Stadion haben. Das mag jetzt auch jeder für sich selber bewerten, wie er will, aber ähm, da war unser Verein halt eben eigentlich schon einer der ja, positiven Beispiele, wie man halt eben mit der Kritik, die aus der Fanszene kam, die auch berechtigt ist, aber halt eben auch umgehen kann. und da kann man zumindest in dem Fall auch eine Lanze brechen, das hören die Verantwortlichen vielleicht auch mal kann offiziell von uns, nicht nur in, in Hintertürchen, aber äh, ja, ich finde schon, dass, dass sich die Spielvereinigung da eher positiv vorgetan hat und deswegen ähm, die Schärfe ist, auf andere Vereine eigentlich anzuwenden.
2: In der Stellungnahme heißt es auch weiter, es gibt viele weitere Forderungen an die Funktionäre, ich will jetzt nicht alle aufzählen hier, ich glaube, dann brechen wir die Stunde jetzt gleich in, mit der Auflistung schon, aber was ist denn dir zum Beispiel da am wichtigsten? Also da stehen jetzt hier Sachen wie verpflichtende Bildung von Rücklagen, 50 plus 1 Regel ist ja ein großes Thema im deutschen Fußball, Gehalts- und Transferobergrenzen, äh, Beschränkung der Einflüsse der Spielerberater, das ist ja ein weites Feld. Also mhm. wahrscheinlich auch so viel, dass man es hier gar nicht besprechen können jetzt im Podcast. Das wäre, allein diese Punkte wären schon ein eigener Podcast. Was ist denn dir oder auch euch am wichtigsten von diesen Punkten?
1: Ja. Ich würde mal kurz anfangen und dann, glaube ich, teilen wir uns einfach mal die Punkte, die da draufstehen. Also ähm, für mich zum Beispiel wichtig ist eigentlich so eine Geschichte ähm, Transfer- und Gehaltsobergrenzen. Das mag jetzt mehr oder weniger ein bisschen ja lapidar daherkommen, dass wir jetzt einfach sagen, ja, wir brauchen jetzt eine Deckelung. Es äh, gibt ja auch diverse zukunft profi fußball kann man da zum Beispiel hervorheben, wer es nicht weiß. Ist auch ein Zusammenschluss aus ähm, verschiedenen Fanorganisationen, die sich quasi auch diese Punkte aufgeschrieben haben und die das vor allem auch durchgearbeitet haben bis zum äh, Entschuldigung Erbrechen. Das sind seitenlange äh, Vorträge bzw. seitenlange Erklärungen, wie denn eventuell das ausschauen könnte. Eine Transferobergrenze hier, Gehaltsobergrenze da, auch ähm, die Verteilung der Fernsehgelder, ganz großes Thema gewesen. Es gab mehr oder weniger eine. Reformation, die aber eigentlich keine war, die, die oben mitspielen und quasi im internationalen Geschäft sind, die kriegen immer noch wesentlich mehr als die Aufsteiger. Wir selber merken das ja auch gerade, es gibt, gab oder gibt einen Vorschlag, der das Ganze auch ein bisschen gerechter verteilen würde, auch in den unteren Ligen. Das heißt, die Schere, die aktuell zwischen erster und zweiter Liga ist, das sieht man allein beim, beim, bei den Leistungen der, der, der Fußballer ähm, schon dass die, die zweite Liga natürlich da auch hinterher hecht. Und wenn wir unseren Etat dann irgendwie mal anschauen und den vergleichen mit anderen Vereinen in der zweiten Liga, ähm, dann sind da teilweise doch die die Spiralen schon sehr groß. Ich ähm, würde jetzt vielleicht noch einen Punkt nehmen, äh, 50 plus 1 Regel. Äh, das ist eigentlich so eine Geschichte, die muss eigentlich oder darf in Deutschland auch nie wieder verhandelt werden. Das ist ein, ein Prozedere, was man aus dem Ausland äh, gerne kennt und äh, man sieht ja auch, am vielleicht Negativbeispiel hat der BSC gerade, wie es laufen kann. Äh, viel Geld heißt nicht immer gleich viel Erfolg. Das macht vielleicht unsere Spielvereinigung auch gerade vor, weil gerade mit so einem Etat oder so einem Umsatz in der ersten Liga zu spielen, da muss schon, da muss es woanders stimmen. Und äh, ich sage mal, bei dem Punkt 50 plus 1 ist eigentlich am wichtigsten, dass der Investor maximal eben 49 Prozent an diesem Fußball unternehmen. In dem Fall äh, besitzen darf oder kann. Und uns ist halt wichtig, dass nach wie vor die Fans bzw. der Verein der Hauptintendant bei der ganzen Geschichte ist. Und das heißt eben diese 50-Plus 1-Regel kurz gefasst. Aber ja, da gibt es noch. Also wie gesagt, du sagst es selber, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren. Aber, aber die 50-Plus 1-Regel
2: wurde ja auch vor ein paar Monaten von dem Report der Europäischen Kommission, glaube ich, war es, irgendein EU-Report, ja auch als äh, quasi das Best-Practice-Beispiel Best nennt man es ja immer. Genannt, also es ist nicht so, dass die jetzt sofort die Abschaffung zur Debatte steht, nee, ne? es
1: steht es definitiv nicht zur so Debatte, aber es gab ja diverse ja, Versuche in der Vergangenheit, diese auch auszuhebeln. Ja? Also mhm. gerade wenn man äh, sich dann Projekte wie RB Leipzig und Hoffenheim anschaut und Co. Ähm, gerade vielleicht dann auch die die Sache mit äh, Martin Kind in Hannover, da hat's es äh, Hannover 96 äh, letztendlich die Fanszene auch im EV geschafft, das klar zu verankern in der Satzung, dass eben halt ähm, dieser Punkt ähm, in der Satzung mit drinsteht, dass das ausschlaggebend ist für die, für das Vereinsleben bei denen. Und das ist schon Erfolg, den sich Fans auf die Fahne schreiben dürfen. Und deswegen darf man da auch nie nachlässig sein, das Thema immer wieder hochzuholen, auch wenn es jetzt gerade so scheint, dass das, wie du sagst, äh, das beste Beispiel ist, dass es eben funktioniert muss aber nach wie vor immer wieder der Finger in die Wunde gelegt werden, wenn irgendwann mal wieder einer auf die Idee kommt zu sagen, ja, ich könnte doch da und da äh, noch ein Schlupfluch finden, weil genau so entstehen eben so Projekte wie RB Leipzig und ähm, dass wir denen jetzt als Ultras oder als organisierte Fans denen nicht wohlgesonnen sind, das dürfte glaube ich auch jedem klar sein, aber ja. Mario, willst du was ergänzen von den Punkten noch?
0: Ich, ich eher allgemein ein bisschen, und zwar es das heißt ja immer so schön, der Fußball hat sich von der Basis entfernt. Ähm, ja, das war davor natürlich auch schon so der Fall. Ähm, aber ich glaube, durch die Pandemie wurde es halt doch sehr, sehr offensichtlich. Und ich bin wirklich gespannt, wenn jetzt mal über einen längeren Zeitraum die Stadien wieder voll sein dürfen, wie voll sie denn tatsächlich ähm, sein werden. Ähm, weil das ist ja so mit einem ein der größten Indikatoren, um zu sehen, Kommt in Anführungszeichen mein Produkt weiterhin an? Oder habe ich jetzt in der Pandemie halt doch viel Kredit bei den Fans äh, verspielt? Wenn ich dann aber halt höre von der Frau Hopfen oder wie sie heißt, der neuen DFL-Geschäft hören, ja, wir dürfen nichts, also wir wollen wieder näher an die Fans kommen, dürfen dabei aber auch nichts aus den Augen verlieren. Wir könnten ja dann auch mal ein Pokalfinale oder so nach Saudi-Arabien legen. oder Supercup. Das wichtigste Spiel in Deutschland. Ja, interessiert zwar eh kein das Spiel, aber halt trotzdem, das zeigt ja nur, dass der Weg halt weiterhin weg von uns gehen wird und man eigentlich in diesen zwei Jahren nichts gelernt hat. So und von daher, ja, es wird spannend, wie es weitergeht, wie der Tommy sagt. Man muss da weiterhin aufmerksam sein, den Finger in die Wunde legen aber gerade von diesem gesamten DFB, DFL ist ja Überschneidungen, je nach Thema. Da ist tatsächlich so ein bisschen Hopf und Malz in meinen Augen verloren und da, ja, sehe ich schon wenig Hoffnung. Für mich ist halt wichtig, eben hier vor Ort, hier haben wir Ansprechpartner, hier können wir was machen, hier können wir in unseren, unsere Rahmenbedingungen irgendwie mitgestalten und eben hier von den Fußball sorgen, der eben die Fans noch anspricht, mit dem man sich identifizieren kann und halt auch ähm, Leute wie ein Holger daran erinnern, wenn er auf Spielwagen. genau in <lacht> <lacht> ähm, wenn er bei gewissen DFL-Treffen und so weiter ist, dass halt die Spielfang schon ähm, da auch mal den Finger in die Wunde legt. Gleichwohl natürlich eine Meinung von der Spielfang jetzt nicht so viel Gehör finden wird wie von einem Watzke aus Dortmund oder so weiter. Aber das sind die Hausaufgaben, die wir machen und weiterhin machen müssen,
2: genau. Du hast noch mehr Zettel dabei?
1: Ja, nee, es gab ja auch auch noch ähm, positive Beispiele, beispielsweise was das Thema Leihspieler anging, da gab es, glaube ich, einen FIFA-Entscheid vor einem Monat, zwei Monaten, irgendwas, vielleicht auch schon länger her, müsste mich täuschen, dass das ein bisschen gedeckelt wird und äh, ich glaube auch, äh, positiv zu erwähnen werden diese Berater-Geschichten, dass ähm, Berater einfach ja, irgendwo ja, gedeckelte Beträge erhalten, wenn sie Spieler an jemanden vermitteln und Co. Und das ist ja auch, da geht es dann wieder um EU-Recht und über deutsches Recht und andere Rechte in anderen Nationalitäten. Ähm, ich glaube, da sind wir gar nicht die richtigen Ansprechpartner, sind da gar nicht so weit drin, äh, das auch wirklich fundiert wiederzugeben. Aber ich glaube, die Forderung langt eigentlich auch, um das irgendwie klarzustellen, ähm, aber wenn du jetzt den anderen Zettel noch ansprichst, da stehen auch noch andere Themen drauf, aber es ist die andere Frage, ob du die, die,
2: die Zeit läuft, ob du
1: die noch besprechen willst. Ja.
2: Die Zeit läuft davon, wie dem Kleber, die Zeit davon läuft, in der Bundesliga zu bleiben, so allmählich. Ich will gerne noch auf eine Sache eingehen. Mario, du hast vorhin gesagt, du warst eigentlich dann nie im, im Rundhof. War das für dich sofort klar, als es dann hieß, die Ultras dürfen nicht mehr in den Rundhof, dann gehe ich auch nicht rein? Würde jetzt manchen wahrscheinlich von den Hörerinnen und Hörern verwundern, so eine Ansicht.
0: Also, die Ultras dürfen nicht in den Ronhofen, muss man ja sagen, dass es ja so in dem Sinn ja falsch ist, weil gedurft hätten wir, aber halt die Rahmenbedingungen waren einfach nicht gegeben, dass wir gesagt haben, unter den Voraussetzungen können wir zum Alltag übergehen und eben das ausleben, wie wir das eben möchten. Und für mich war eben von Anfang an festgestanden, wenn wir als Gruppe zu dem Entschluss kommen oder als Block 12 zu dem Entschluss kommen, die Rahmenbedingungen sind eben so, dass wir nicht als Gruppe auftreten können, bedeutet das auch für mich als Privatperson, dass ich diese Bedingungen ähm, nicht mittragen kann, weil entweder sie sind da, dass ich reingehen kann, dann aber voll, oder sie sind halt nicht gegeben. Ähm, habe dafür natürlich auch viel Kritik einstecken müssen, ähm, dass ich da halt im Endeffekt ja, dem Ganzen auch gar keine Chance gegeben habe, um mir es mal anzuschauen und so weiter, dass ich ein bisschen ein Hardliner bin, aber im Endeffekt musste ja wirklich jeder von uns einfach einen Weg finden, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Und das ist ganz unterschiedlich. Also Es gab Leute in unseren Gruppen, die jedes Spiel drin waren, wie es ging, sowohl ähm, zu Hause als auch auswärts, ähm, die auch die Spiele im Fernsehen dann verfolgt haben, wenn es halt eben Geisterspiele waren oder es halt für auswärts zumindest keine Kästetickets ähm, gab. Es gab Leute, die haben es probiert, die waren im Stadion, haben sich das zwei-, dreimal angeschaut, haben festgestellt, das ist nicht der Fußball, auf den ich Bock habe. So, ich gucke es dann doch lieber mit zwei, drei Freunden vielleicht zu Hause oder in der Kneipe an. Und ich habe dann, also als die zu Beginn die restliche Saison 1920 dann zu Ende gespielt worden ist, da hatte ich wirklich so einen richtigen Brasso auf den Fußball im Allgemeinen so und habe mich da halt dann wirklich komplett erstmal abgewandt. Ich wollte davon nichts sehen, nichts hören, wie das aufgenommen worden ist. Ähm, als dann die neue Spielzeit im August begonnen hat, war mir dann natürlich auch kleiner, ja gut, du kannst jetzt nicht bis zum Ende der Pandemie irgendwie den Ball ruhen lassen aus unterschiedlichen Gründen. Aber es hat mich dann halt trotzdem überhaupt nicht irgendwie gepackt, so Fußball oder Fußball mit der Spielvereinigung. So ist halt für mich einfach viel mehr als das, was auf dem Platz halt ähm, passiert. Und dann war so die Zeit, so wo halt auch nur Geisterspiele ja waren. Ähm, ja, da habe ich dann hier und da mit Freunden natürlich schon mal ein Spiel vom Fernseher verfolgt. Habe dann aber auch gemerkt, dass mich das halt eher runterzieht. So, also ich war dann halt vom Fernseher gehockt und habe dann überlegt, das war irgendwie Auswärtsspiel in Bochum, was ich damals angeschaut habe in der Zweitliga-Saison das Spiel.
2: War eines der besten Spiele der Spielvereinigung damals.
0: <lacht> Tatsächlich war es sportlich was gut, aber es war halt trotzdem so. Bei mir hat es halt den ganzen Tag nur geradert wann hätten wir losgehen müssen, das hätten wir organisieren müssen, so hätten wir den Spieltag gestalten, wie hätten wir jetzt in der und der Situation im Block reagieren? Ich habe einfach gemerkt, ja, es tut mir nicht gut und ich brauche eine gewisse Distanz, um mit der ganzen Situation halt einfach umgehen ähm, zu können, so wie jeder einen Weg finden musste. Und für mich war es dann eben, okay, ich muss dem Ganzen den Rücken irgendwie zuhören Und ich habe jetzt, glaube ich, in der ganzen Zeit, ich war halt bei den drei Spielen, wo wir als Gruppe, drin waren, war ich natürlich mit vor Ort und habe mich auch sehr gefreut. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe vier, fünf Spieler in diesen zwei Jahren mal am Fernseher gesehen, war da aber auch die meiste Zeit am Handy und äh, ja, es lässt mich relativ kalt, das Ganze. Und also der Verein an sich nicht so, den will ich weiterhin mitgestalten, aber also dieses Sportliche irgendwie, das hat mich nicht mehr in seinen Bann gezogen, wobei das schon eine Entwicklung ist, die es davor halt auch äh, gab und ja, ich hoffe natürlich, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dieses Frankfurt-Spiel, wo wir drin waren, was ja sehr gut war und bis zum Ende hin mal irgendwie ja dann doch noch den Ausgleich gemacht, wo man dann schon gemerkt hat, okay, das sind wieder Emotionen drin und ich hoffe, dass das dann auch wieder sehr schnell kommt, wenn man halt wieder regelmäßig
2: im Stadion einfach ist. Du, mit dagegen warst ja sehr oft im Runde, ich dich zumindest sehr oft gesehen.
1: Hm. Ja, bin eigentlich, glaube ich, das perfekte Gegenbeispiel <lacht> irgendwie, also ähm, auf dem Zaun ergänzen wir uns, glaube ich, über die Jahre hinweg ganz gut. Aber da sind wir, glaube ich, einfach unterschiedlicher Ansicht. Aber das ist auch das Schöne: ähm, Man bleibt ja trotzdem befreundet, selbst wenn eigentlich die sehr radikale Ansicht, die der Mario jetzt beschrieben hat, bei mir eigentlich auch nicht auf Unverständnis stößt, sondern eher auf Verständnis, weil ich halt sagen kann: Ja, jeder geht anders mit der Situation um und es ist auch gut so. Da ist nichts richtig, nichts falsch. Das haben wir auch Gruppenintern und auch versucht den meisten Leuten, die uns halt eben nahestehen, immer zu vermitteln. Ich war auch beim ersten Spiel der Zweitliga-Saison dann gegen Osnabrück zum Beispiel versucht, äh, inkognito drin zu sein, aber es funktioniert natürlich nicht, weil dich erkennt halt dort ähm, Sonnenbrille dann irgendwie doch jeder. Äh, und dann wurde natürlich da schon gefragt, ja wo seid ihr, kommt ihr wieder, wir wollen eure Fahnen sehen und so. Also da gab es schon viele, die sich da auch ja, gefreut hätten, wären wir da schon irgendwie wieder drin gewesen, aber ähm, für mich gab es eben nur eine kurze Zeit, wo ich diesem ganzen ja, Prozess irgendwie ein bisschen abgewandt war. Das war eben diese Zeit direkt nach der, ähm, nach der Entscheidung ähm, HSV-Spiel tot und äh, äh, HSV-Spiel abgesagt. <lacht> äh, Entschuldigung. Ähm, und äh, dass, dass in dem Sinn danach irgendwie so dieses ganze Leben runtergefahren wird. Ähm, keiner durfte mehr ja, in die Kneipe, keiner durfte mehr dies und bei mir waren es dann irgendwie so, wahrscheinlich auch wie bei Marius so diese Überlegung, ja, ähm, der Fußball nimmt sich irgendwie schon zu viel raus in dieser Phase der Pandemie. Äh, letztendlich, um das im Nachhinein zu betrachten, wir dürften uns natürlich dann auch quasi anhören, ja, es sind ja auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie woanders eben auch. Ähm, da liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwann am Schluss, wenn man sich das anschaut, auch irgendwo mittig, egal ob jetzt da jemand recht hat oder nicht. Ich würde sagen, nichts ist falsch, nichts ist richtig. Und habe dann aber doch irgendwie gemerkt, wenn es jetzt dann auch auf den ja Fußballplätzen hier rund um Fürth irgendwie wieder losgeht. Das ist halt für mich einfach so eine Geschichte, die ist zumindest jetzt mit meiner persönlichen Wahrnehmung von Fußball irgendwie, ja, die kann man nicht trennen. Also ich stehe gern auf irgendwelchen Plätzen und unterhalte mich mit irgendwelchen ja, gesetzteren Alters, Menschen, Menschen gesetzteren Alters, die, keine Ahnung, seit 50 Jahren zum DSV Burg von Bach gehen, ja, wo man halt dann ins Gespräch kommt mit Leuten. Und das ist, glaube ich, auch so dieser, dieser Charakter, den der Fußball eigentlich dann irgendwie ausstrahlen sollte, dass es, egal ob du jetzt im Stadion in der ersten oder zweiten Liga bei deinem Verein bist oder halt auch eben in der Kreisliga, Landesliga, weiß der Kuckuck, ähm, dass halt eben dieser Fußball einfach verbindet, egal ob da jetzt modsmäßig Geld dahinter steckt oder nicht. Und mir hat es halt einfach gefehlt. Und deswegen bin ich dann in der Phase, wo es dann auch wieder ging, eigentlich irgendwie schon, oder habe ich schon geschaut, so viel zu machen, wie es halt irgendwie geht. Und ähm, die Statistik für das Jahr 2021 ich glaube, da ging es im Mai los, dass wieder Zuschauer zugelassen wurden. Und eins der ersten Spiele war dann, glaube ich, die Spielvereinigung Bayreuth gegen Aschaffenburg. Und äh, ich habe dann sofort gesagt, ich muss dahin. Also da gab es auch keine Diskussion, so bleibe ich jetzt daheim, wenn ich Zeit habe, dann fahre ich dahin Und dann war die Statistik für das Jahr 2021 doch relativ gut. Also eine dreistellige Anzahl an Spielen zu sehen in dem halben Jahr ist dann doch nicht so verkehrt. Aber da merkt man halt dann die Unterschiede. So, Also ich bin halt dann einfach vielleicht in dem Fall zu Fußball verrückt, was den Sport angeht. Ich will halt einfach so, ich will diesen Sport sehen, ich will die Leute drumherum wahrnehmen und dementsprechend auch beim Kleeblatt war es so. Wenn es möglich war, war ich da und du hast ja trotzdem viele Leute gesehen, die du halt sonst im Rundhof siehst, aber aus meiner Perspektive, das jetzt mal auch aus dem Block zu sehen, ungewohnt, wenn man auch seit, ich glaube jetzt dann mit den zwei Jahren Pause, die wir nicht auf dem Zaun waren, sind es ja trotzdem schon über zwölf Jahre, die wir da oben stehen und den Vorsänger machen. Das macht schon was mit dir, wenn du dann auch mal 90 Minuten ein Spiel siehst und dich auch mal bei einem Bierchen oder einer Zigarette mit jemandem unterhalten kannst. Auch schön, aber ich hätte eigentlich gerne diese Position des Vorsängers schon gerne wieder irgendwie 90 Minuten. Das macht mir, glaube ich, mehr Spaß, als das, die Spielvereinigung da zu sehen.
2: Ihr hattet ja wahrscheinlich auch beide sehr lange Serien an Spielen, die ihr gesehen habt, nehme ich an. Die sind dann, dann zwangsweise gerissen. Könnt ihr mal kurz beziffern, wie lange das war?
0: Ich kann es nicht genau sagen, aber das letzte Spiel, was ich davor passt, passt habe, war Anfang Mai 2009 in Duisburg, Montagabend. Da habe ich meinen ersten Arbeitstag gehabt und ja, konnte schlecht äh, gleich krank machen an dem Tag. Das hätte andere Konsequenzen zu Hause gehabt, so war damals auch noch entsprechend jünger halt. Ähm, ja, bei mir waren es jetzt am Ende. Also noch zwei, drei Spiele hätte es gedauert, dann hätte ich die 400 geknackt gehabt, was ich in Folge ähm, gesehen gehabt hätte.
1: Und du? Ja, ähnlich. Wir haben so ein kleines internes Battle <lacht> noch gehabt, also bei mir waren es ein paar weniger, äh, weil ich einmal im, ich glaube, Januar 2010 war es, äh, leider an einem Freitagabend nicht zum FSV Frankfurt konnte, weil ich im Krankenhaus liegen war und wollte eigentlich gehen und der Arzt hat mich nicht gehen lassen und die Mutter erstreckt nicht. <lacht> Grüße an der Stelle. Die hat die Serie dann aber irgendwie versaut, sonst hätte ich dann eben mehr Spiele gehabt und dann hätte ich die 400 von Mario dann auch geknackt quasi. Aber es waren am Ende, glaube ich, trotzdem, ähm, würde ich jetzt sagen, fast 10 oder 11 Saisons am Stück. Ja, doch. Bis bis zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so. Ja, also wir, wir waren relativ gleich auf. Er war ein paar Spiele vor mir, aber es ist halt traurig zu sehen, dass die Serie jetzt gerissen ist und ähm, andere hatten davor auch eine schöne Serie, die ist auch gerissen. ja zählt alles nicht mehr, aber jetzt, wir können ja eine neue Serie starten. Das wäre meine Frage gewesen, jetzt seid
2: ihr beide Mitte 30, glaubt ihr, dass wir nochmal Mitte mal so, 30? Naja, Anfang Mitte 30, <lacht> Ach, ja, passt, passt. Ja,
1: passt. Ähm,
2: dass man so eine Serie nochmal erreicht, glaubt ihr das? Also es wird sich irgendwann, wenn sich die Prioritäten wahrscheinlich auch, in, auch ändern im Leben, oder glaubt ihr nochmal so 10, 12 Jahre mit dem Kleeblatt, ohne Unterbrechung und Spieltermine sind, es gibt zum Beispiel jetzt dann kein Montagabendspiel mehr, das ist schon mal besser in der zweiten Liga.
1: Ich glaube, wir hätten nichts dagegen, oder?
0: Nichts dagegen, aber also wir brauchen ja bloß mal in die nahe Zukunft schauen. Das ist ja jetzt halt ausgeschlossen, dass wir jetzt vielleicht wieder durchgängig ins Stadion gehen können und dann hm, halt in Quarantäne. So, also das geht ja relativ äh, schnell. Von daher, ja, einfach wird es nicht so eine lange Serie. Aber ja, also klar, ja, ich glaube, wir beide wollen da weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen. Und ja auch immer. Wenn du an junge Leute rangehst und sagst, hey, Spieler da ist das Wichtigste in der Woche und da danach hat man den Kalender zu gestalten, ist ja kacke, wenn du dann selber nur 20 Spiele halt siehst. Also das ist ja dann auch einfach unglaubwürdig. Und ich denke, da haben wir beide noch den Anspruch, genug Feuer in uns, das auf jeden Fall schon noch über ein paar Jahre so hinweg vorzuleben. Und dann, ja, wer weiß, vielleicht knacken wir dann eben jetzt die magische 400, die diesmal eben verwehrt blieben ist.
2: Und dann vielleicht wieder in der Bundesliga? Mal mal rechnen. Ja. Man Bis sehen.
1: vor zwei drei Spieltagen war ich ein, eigentlich einer, der, der gesagt hat, das ist nichts, ist unmöglich. Aber ja, mal schauen. Aber ich bin schon der Ansicht, glaube ich auch, dass wir noch genug Feuer in uns haben, eine ähnliche Serie nochmal zu starten und das spornt ich ja, glaube ich, auch ein bisschen an. Also nachdem ich jetzt deswegen habe ich die Zahl überhaupt gesagt, nachdem ich im Jahr 21 dann äh, trotz der widrigen Umstände von Januar bis Mai ja kein Spiel schauen konnte, weil es verboten war, ins Stadion zu gehen ähm, mit Zuschauerausschluss und trotzdem über 100 Spiele geschafft habe, dann sagst du natürlich, ja, dann möchte ich das nochmal toppen. So, und dann möchte ich halt vielleicht auch diese 10, 11 Saisons und diese 400 Spiele auch nochmal toppen. Ob sich jetzt dann familiär was verändert oder nicht oder auch beruflich, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich so ja, verrückt und vielleicht auch blöd genug sind, um das dann nochmal zu machen. Ja.
2: Das ist Du hast noch sehr viele Sachen auf deinem Zettel stehen. Welches Thema willst du noch ansprechen? Ich hätte noch eins angesprochen von mir aus.
1: Das ist dein Podcast. Ja, es könnte sein, dass
2: dir was so wichtig ist, dass du es unbedingt loswerden Ja,
1: die, die gibt's, das gibt's schon, aber ich wäre jetzt vielleicht auf die Frage gespannt und dann vielleicht würde ich danach einfach äh, meinen Punkt sagen.
2: Okay. Also der Punkt ist, wir haben jetzt hier einen Podcast, du hast aber auch einen eigenen Podcast oder ihr habt einen eigenen Podcast, das Kildbad Echo. Das soll jetzt auch nicht zu kurz kommen hier, wenn, du hier, wenn ihr euch schon die Zeit nehmt, hier zu Gast zu sein, dann Darf vielleicht auch kurz ein kleiner Werbeblock sein für das Kleeblatt Echo. Ihr habt da sehr viele Themen rund um die Fanszene vor allem besprochen. Kannst du kurz mal erzählen, wie es dazu kam, überhaupt einen Podcast zu machen? Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jede Ultraszene in Deutschland einen Podcast hat.
1: Ja, danke, dass wir diesen <lacht> Werbeblock kurz nutzen dürfen. Also äh, ich bin ja jetzt quasi auch als äh, Vertreter des Kleeblatt Echos hier. Und die erste Folge, die wir hochgeladen haben, war dann auch am 30.04.2020. Also eigentlich relativ nah an dem letzten Spiel der Spielvereinigung im März 2020 äh, gegen Kiel. Und eigentlich hat sich das davor irgendwie schon ein bisschen abgezeichnet. Also der der Matze, mein Mitpodcaster podcaster äh, und ich, wir hatten eigentlich die Idee schon länger, also sogar schon 2019 eigentlich und ähm, waren dann immer so ein bisschen auf der Suche, ja was kann man da für Themen besprechen. Und da war dieses Podcast-Thema eigentlich gerade erst so im Kommen. Ähm, auch durch, vielleicht darf ich noch einen zweiten Werbeblock einschieben, äh, über die die App äh, Football Was My First Love. Ähm, da gibt es äh, ganz, ganz spannende Podcasts dahinter, der mittlerweile auch, also die, die Bandbreite wird immer größer und das ist glaube ich auch ein Zeitgeist jetzt gerade, dass halt ähm, viele Leute eben viel Fußball-Podcasts machen, ähm, weil man einfach auch, und das war auch ein Grund von uns, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich auch so die Spielvereinigung neben diesem offiziellen ähm, wie dem Förder Flachpass, den ich an der Stelle auch mal loben darf. Das also, ist sehr schön, danke. Ähm, 90 Folgen haben wir definitiv noch nicht. Wir haben gerade mal ein Drittel jetzt davon, aber äh, muss sagen, der Inhalt bei euch ist trotzdem top. Und ähm, haben eigentlich dann so gesagt, ja, wenn wir aus der Fanszene jetzt noch einen ähm, dahin zaubern, der das Niveau quasi hält, dass man in Fürth einfach sagt, ja, wir haben da Leute, die sich mit diversen Themen befassen, die sonst noch keiner angesprochen hat. Und ähm, gerade mit der Geschichte der Fanszene Uh, Ultras 91, um, UF 98 und auch uh, wir beide als Gruppen. Das war schon für mich zumindest auch eine emotionale Geschichte, weil über die Auflösung von UF 98 wurde noch nie gesprochen uh, irgendwo. Und um, wir waren quasi die Ersten, die die Vertreter quasi da hatten und mit ihnen dann Auge in Auge auch über dieses Thema reden konnten durften. Und um, Ultras 91 war zum Beispiel so ein Thema, wo wir ja schon auch mit offenen Mündern teilweise da gesessen sind, wenn man sich halt dann überlegt, ja okay, das ist jetzt zum Zeitpunkt vor 30 Jahren gewesen, ähm, da gab es schon Menschen, die sich diesen Namen Ultras irgendwo auf die Fahne geschrieben haben, die quasi so diese Gründungsväter irgendwo für unsere ja ganze Subkultur oder Kultur, die wir halt leben, sein können und äh, ja, da wollen wir nicht stetig weitermachen. Wir haben jetzt vor am Samstag noch eine neue Folge rausgebracht, da geht es auch um die Entwicklung der Fanszene in den 70ern und 80ern. Auch einer der ersten Kleeblatt-Fanclubs ähm, ist da quasi vertreten. Und ja, da versuchen wir eigentlich so ein bisschen Aktualität reinzubringen. glaube Ich weniger das Sportliche. Und ich glaube auch durch den Danny äh, seine Eigenart. Der kommt da ganz gut an, glaube ich, bei den Hörerinnen und Hörern. Und ja, wir ergänzen uns <lacht> da mittlerweile, glaube ich, so gut. Also wir wir nehmen meistens auch blind auf. Also hat sich schon eingespielt und äh, ja, schön zu hören, dass das bei euch auch quasi gut ankommt.
2: Ich kann die Folge empfehlen. Ich habe sie auf dem Fahrrad hierher noch zu Ende gehört. Deswegen. Sehr gut. Mhm. Bist du auch ein Podcast-Fan, Mario, eigentlich?
0: Ja, das kam tatsächlich durch Corona. Davor eigentlich auch so
2: ein Medium, was ich
0: ja vom Hören sagen kann. der aber keine Berührungspunkte. Und dann im Endeffekt, ich hatte ja auch in der angesprochenen Football Was My First Club app der Pini, der das Ganze erstellt, hat eben einen eigenen Podcast mit demselben Namen. Da durfte ich mal zu Gast sein, um eben als vierter Vertreter über ja, den Block 12 sozusagen zu sprechen. Und da bin ich auf diese App gestoßen. Ja Und mittlerweile bin ich da auch regelmäßiger Hörer von den verschiedensten Angeboten, was es da eben gibt. Und freue mich dann auch immer, wenn da wieder neue Sachen rauskommen.
2: Werbung Ende, muss man ja im Podcast sagen. Du hast noch einen Punkt, mir um die, die Uhr läuft unaufhörlich weiter, aber du darfst jetzt noch einmal, wenn es Werbung ist, dann ist es Werbung, Nein, ist es, noch was.
1: nein es ist keine Werbung, ähm, aber ich glaube, vielleicht wäre an der Stelle, weil ich mein, du hast jetzt zum Thema, also du hast uns ja nicht unbewusst eingeladen, Es war ja wahrscheinlich jetzt auch zu der Zeit jetzt ähm, mit der Stellungnahme auch irgendwie so der Punkt, ja wann kehren denn die Ultras irgendwie so ein bisschen ins Stadion zurück und äh, auch gestern beim beim Heimspiel hat man wieder gemerkt, dass die Sehnsucht bei vielen Leuten, die uns ansprechen, ist schon da. Und man kriegt auch viel Zuspruch so nach dem Motto, ja wann kommt ihr denn endlich wieder? Es gibt aber auch, glaube ich, Leute, die uns so ein bisschen ja, als Dienstleister sehen, glaube ich. Und äh, da wollte ich vielleicht einfach mal einen Appell raushauen, der wahrscheinlich jetzt auch nicht jedem oder jeder gefallen wird, aber der zumindest so unsere Wahrnehmung der Dinge darlegen soll. Also wir sind ja in, in unserer Form des Fan-Daseins als Ultras, würden wir uns ja bezeichnen, wahrscheinlich generell nicht selber irgendwie als die besseren Fans. Zweifelsohne überhaupt nicht. Es gibt kein Besser und Schlechter, würde ich jetzt einfach für uns äh, so so darlegen. Für uns gibt es Kleeblatt-Fans und es gibt unterschiedliche Ausführungen, wie man das halt eben lebt. Der eine geht auf die Gegengerade, die andere steht im Block 2, sinkt nicht mit, die oder der andere steht im Block 3 und sinkt mit und andere machen quasi den Job, den wir machen als Vorsänger und andere trommeln, andere gehen halt mehr mit und möchte einfach vielleicht ein bisschen ja für, die, für Verständnis werben, dass wir eben kein Dienstleister sind, der auf Fingerschnippen wieder da ist und halt eben da quasi ja, sein Programm abspult und vielleicht auch mal mit der, mit dem Vorwurf, wir würden ja die Mannschaft im Stich lassen oder irgend sowas auch mal aufräumen, weil ähm, an der Stelle, glaube ich, sollte sich keiner wichtiger nehmen und auf andere zeigen, man würde irgendjemanden im Stich lassen, weil ich vielleicht das Argument auch einfach umkehren könnte und dann fragen könnte, wer ist denn von euch, die jetzt da den Finger heben, äh, an einem Sonntag mal nach Kiel gefahren, um seinen Verein zu unterstützen? Und ähm, da sollte man vielleicht einfach mal in sich gehen, überlegen, wie kann man solche Themen vielleicht auch bewerten. Und wie gesagt, wir haben vorhin auch schon mal bei unserem eigenen, in der eigenen Gruppe gesagt, nichts ist richtig, nichts ist falsch, was ihr gerade im Moment macht, ob ihr ins Stadion geht oder eben nicht. Und vielleicht sollten wir da einfach als ich betitel das jetzt einfach mal als Kleblatt Familie, die ins Stadion geht, die ja doch eigentlich ein eingeschworener Haufen sein sollte weil wir doch eigentlich eher weniger sind als in anderen Stadien, einfach zu sagen, man hat für jeden Bereich, der quasi ausgebildet wird als Fan, einfach mehr Verständnis und auch mal ähm, das eben nicht, was wir gerade tun, als Boykott zu sehen. Weil ich glaube, das, was wir gerade tun, ist einfach ähm, abwägen, was passt für uns und was passt eben nicht. Und wenn wir sagen, für uns passt es gerade nicht, dann... Sollte sich vielleicht die Gegenseite, die dann irgendwie die Vorwürfe erhebt, auch mal fragen, warum passt denn nicht? Gibt es nicht vielleicht auch Fehlentwicklungen im Fußball, die die gerade ansprechen? Weil es ist sicherlich nicht immer alles richtig, was wir tun und machen. Ähm, wir versuchen da aber auch nur das Beste. Und ich glaube, ähm, den Vorwurf, die Mannschaft im Stich zu lassen, das könnten die dann vielleicht auch mal die Mannschaft selber fragen. Ähm, wie wir sie im Stich gelassen haben, gerade vor den äh, wichtigen Spielen beim Aufstieg. Düsseldorf, Paderborn zum Beispiel, Mannschaftsverabschiedungen. Ähm, wir haben teilweise ja auch so Kontakt. Ähm, ich glaube, da das sind die Vorwürfe, einfach vielleicht Fehler im Platz. Das wäre jetzt einfach von mir ein persönlicher Appell. Ähm, vielleicht einfach mehr Verständnis, auch von uns natürlich. Also wir müssen natürlich auch jeden, ähm, den wir jetzt quasi nicht so in unserer Blase sehen, der vielleicht nicht so dieses hundertprozentige äh, am Spieltag gibt, ähm, den halt auch quasi so sein ja, Fan-Dasein so leben lassen, wie er das gerne will oder sie das gerne will. Und deswegen einfach ein bisschen für Verständnis zu werben. Ja.
2: Aber gab es den Austausch mit der Mannschaft, <lacht> Entschuldigung, also offiziell, dass die Mannschaft in Kenntnis gesetzt wurde? Okay, wir sind jetzt
1: zwar da, aber nicht als Gruppen? Den gab es definitiv. Also ähm, das wird natürlich aber halt eben nicht an die große Glocke gehängt, weil es eigentlich auch äh, ja, niemanden draußen, finde ich zumindest, oder fanden wir als Gruppe auch, was angeht. Äh, wir haben sag ich mal, wenn wir was gemacht haben, was öffentlichkeitswirksam war, das war eben beispielsweise diese Verabschiedung, ähm, als die Spielvereinigung äh, nach Paderborn gefahren ist und eben diese wichtigen Punkte da in Paderborn eingesackt hat, um äh, letztendlich dann gegen Düsseldorf auch an dem Spieltag so dazustehen, wie man es eben war. Und auch da hat man vorher nochmal probiert, alles Mögliche irgendwie zu tun, um eben diesen Traum Bundesliga wahr werden zu lassen und haben uns dann ja sogar am Spieltag selber noch äh, vor Stadion gestellt auch eigentlich völlig wird zu dem Zeitpunkt damals, aber da sind die Emotionen halt einfach so übergekocht, weil es halt in dem Moment halt möglich war, die Spielvereinigung in die erste Liga zu schreien und dann magst du sowas halt. Und selbst danach, auch in der Bundesliga, es gibt Austausch, es gab Austausch, der wird halt eben nicht nur an die große Glocke gehangen, weil es halt eben auch einfach niemanden, zumindest so unsere Wahrnehmung, was angeht. Also ich muss da niemandem was beweisen, aber möchte einfach an der Stelle sagen, dass es vielleicht nicht immer gleich äh, die die schlimmste Behauptung uns gegenüber sein muss, denn ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es ist angekommen, was ich sagen wollte.
2: Ein gutes Schlusswort würde ich sagen. Mario, willst du was ergänzen?
0: Thematisch ein bisschen was anderes. Ich möchte mich nur bei allen gestern noch bedanken, weil wir sitzen jetzt hier gerade im Fanprojekt, ähm, tauschen uns aus und diskutieren, wann wir denn quasi wieder zurückkehren werden und wie unser aller Leben wieder eine gewisse Normalität äh, bekommt, aber wir wissen alle, was momentan in der Ukraine passiert. Ähm, da haben die Leute ähm, ganz andere Dinge im Kopf als den Fußball. Ähm, genau, und da haben wir eben gestern im Stadion Spenden gesammelt, wo eine ordentliche Summe zusammengekommen ist. Ähm, genau, Und da möchte ich jetzt einfach nur die Möglichkeit nutzen, mich bei allen Spenderinnen und Spendern eben ähm, zu bedanken. Das Geld bekommt der Frankenkonvoi, der gerade an der polnisch-ukrainischen Grenze ein Projekt auf die Beine stellt. Das bekommt er zur Verfügung, um das Geld sinnvoll eben zu nutzen. Genau, und wer jetzt gestern eben nicht im Stadion sein konnte oder das irgendwie nicht das nötige Kleingeld dabei hatte, gerne mal auf die Seite vom Frankenkonvoi gucken. Das sind die Konto. Daten Und dann kann man natürlich auch im Nachgang dafür noch was äh, zugutekommen lassen und lieber beim nächsten Heimspiel auf ein Bierchen verzichten, denn dort ist das Geld aktuell ähm, viel besser angelegt.
2: Das ist, glaube ich, noch das zweite gute Schlusswort. Dann sage ich danke Mario, danke Domi, ja, danke all ich euch Hörerinnen und Hörern, die zugehört haben. Ade, bleibt schön, schönen Abend, gute Zeit, bis bald, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de